Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Cardio Beans Podcast. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να έχουμε στο σημερινό επεισόδιο τον κύριο Βαγγέλη Λιμπερόπουλο, καθηγητή παθολογίας και μεταβολικών νοσημάτων στο ΕΚΠΑ. Επίσης, στο σημερινό επεισόδιο, με τη βοήθεια του Γιάννη του Φαρμάκη, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε όλες τις νέες εξελίξεις στην δυσλεπιδημία. Καλησπέρα Στέφανε. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενο σήμερα που έχουμε τον καθηγητή κύριο Λιμπερόπουλου μαζί μα, τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη είναι, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή ο πιο κατάλληλο άνθρωπο στην Ελλάδα που θα μπορέσει να μα δώσει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ποιο είναι το παρόν, αλλά κυρίω ποιο είναι το μέλλον στην αντιμετώπιση τη δυσλειπιδεμία με τα υπάρχοντα εργαλεία, φάρμακα που έχουμε και όχι μόνο και τι έρχεται στο μέλλον. Καλώ ήρθε, Βαγγέλη, στο Κάντιο Μπίλση. Γιώργο, Γιάννη, Στέφανε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετική χαρά να είμαι σε αυτή την πολύ όμορφη παρέα και με τι πολύ εξαιρετικέ πρωτοβουλίε τι οποίε λαμβάνετε και τι οποίε πραγματικά είναι ζηλευτέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε και θα ξεκινήσω με μια δύσκολη, θα έλεγα, και κάπω προβοκατόρικη ερώτηση για να σα βάλω στο κλίμα. Και αυτή είναι ποιο αντιμετωπίζει τη δυσλεπιδεμία το 2022. Και ποιο είναι ο ρόλο του καρδιολόγου στην αντιμετώπιση τη. Εύκολη θα τη χαρακτήριζα την ερώτηση. Όλοι αντιμετωπίζουμε τη δυσλεπιδεμία. Είναι τόσο πολύ συνηθισμένη, που δεν θα μπορούσε να είναι αποκλειστικότητα κάποιων γιατρών ή κάποια ειδικότητα. Στην ειδική αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια περίπου ενεργά άμκα που παίρνουν υπολοιπιδεμική αγωγή. Καταλαβαίνετε, ένα στου τέσσερι Έλληνε. Οπότε λοιπόν όλοι αντιμετωπίζουν. Τώρα ο καρδιολόγο πιο πολύ ασχολείται προφανώ με τη δευτερογενή πρόληψη. Ο παθολόγο και ο γενικό γιατρό, ο πιο οικογενειακό γιατρό, πιο πολύ για την πρωτογενή πρόληψη. Ο διαβητολόγο βλέπει περισσότερο του διαβητικού ασθενεί. Προφανώ όλοι έχουμε τον ρόλο μα και όσο πιο εκπαιδευμένοι είμαστε, τόσο πιο καλά θα κάνουμε τη δουλειά μα για να γλιτώσουμε τα καρδιακιακά επεισόδια. Οπότε η θεραπεία τη δυσλειπιδεμία δρά εναντίον του καρδιολόγου, θα έλεγα, γιατί μετά θα έχετε δουλειά, θα μπορείτε να, να κάνετε επεμβατικά πράγματα κτλ. Να έχετε εμφράγματα. Αυτό είναι ο σκοπό μα. Ε, πολύ περιστατωμένη η απάντηση του, του καθηγητού κύριου Λομπερόπουλου. Καλησπέρα και από μένα στην παρέα. Ε, και εφόσον λοιπόν είπαμε και για αυτά τα, τα ενδιαφέροντα και όλα στοιχεία και πόσο βάλαμε το, το πρόβλημα σε ένα, σε ένα κλινικό πλαίσιο, πόσο, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα ότι 2,5 εκατομμύρια Έλληνες πάσουν αυτή τη στιγμή από δυσκληπιδεμία. Ξέρουμε ότι τώρα έχουμε και μια πλειάδα καινούριων υπολοιπιδεμικών φαρα, φαρμάκων ε, στη φαρέτρα μας. Ε, μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αθεροσκλήρης ε, παρουσιάστηκε ακόμη μια μελέτη Rose Study με το Bicetrapid. Ε, λοιπόν, η ερώτηση είναι παραμένει στα τίνη η βάση θεραπείας μας και, και εφόσον παραμένει στα τίνη με ποιο κριτήριο θα επιλέξει ή επιλέγει ακόμη και τώρα ο, ο γιατρός το επόμενο βήμα προς το στόχο της, της LDL. Οι στατίνες για την ώρα παραμένουν και για τα επόμενα πολλά χρόνια παραμένουν. Θα κουβεντιάσουμε αν θέλετε τι θα γίνει μετά από 15-20 χρόνια, για την ώρα παραμένουν οι βάσει τη θεραπείας μας. Πάνω στις στατίνες ή στη σπάνια περίπτωση που δεν μπορεί κάποιο να πάρει βέβαια στατίνη λόγω δυσανεξίας, έχουμε καινούργια φάρμακα. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύαμε ότι είχε λήξει το θέμα των δυσλυπηδεμιών, ότι είχαμε κάπου ας πούμε βαλτώσει. Ε, με την Εζετιμίμπη, εντάξει, οκ, okay, την ξέρουμε, υπάρχουν έτοιμοι συνδυασμοί και ήρθαν και επίση η SKN που έγινε αυτή έτσι, η ανανέωση πριν ε, κάμποσα χρόνια. Μετά λέγαμε ότι τελειώσαμε, μέχρι εδώ ήμασταν. Όμω, παρατηρούμε μια ταχεία έτσι, εξέλιξη νέων φαρμάκων, νέων λογικών αντιμετώπιση των ε, λιπηδίων 
Και αυτό μας χαροποιεί βέβαια πάρα πολύ και έχει σκοπό να πιάσει όσο μπορεί να μηδενεί στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Του, τη στατίνη τη χρησιμοποιούμε για να ρίξουμε την LDL σωστά, την εζετιμίμπη το ίδιο και τους PCSK9 το ίδιο. Το μπεμπεντόικ acid είναι ένα φάρμακο που μειώνει και αυτό την LDL πολύ ήπιο, δηλαδή είναι σαν εζετιμίμπη και συνδυάζεται με την εζετιμίμπη και μαζί κάνει ένα 36-37% μείωση της LDL. Απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση έχουν δυσανεξίες στατίνες. Επειδή ενεργοποιείται μόνο στο ύπαρ και δεν πάει καθόλου στους μυς, δεν κάνει πρόβλημα από τους μυς, δηλαδή μυαλγίες. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πάρει στατίνη, μπορεί να πάρει ένα συνδυασμό πεμπεντόι κάση και ζετιμίμπης που κυκλοφορούν και σε έτοιμο δισκείου στην Ευρώπη, δεν έχει έρθει ακόμη ωστόσο στην Ελλάδα. Σαν τριπλή αγωγή, δηλαδή να παίρνει στατίνη και ζετιμίμπη και να βάλεις και μπεμπεντόι κάση, ε, υπάρχουν τέτοιε μελέτε, δεν το βλέπω να προχωράει πάρα πολύ γιατί η έξτρα μείωση είναι τη τάξη όπω είπαμε 16-17% και δεν είναι πολύ α πούμε έτσι α, χορταστική, α το πούμε έτσι. Δηλαδή μετά τη στατίνη και ζετιμίμπη, καλά να πα με έναν αστολέ τη PCSK9. Ε, είπατε και το Bicetrabib, ε, αυτό τώρα πραγματικά είναι μια ε, έτσι, αναβίωση των CTP αναστολέων που πιστεύουμε ότι είχαν πεθάνει. Ε, δεν, όμως από μια άλλη γωνία, παλιά λέγαμε δίνουμε ένα CTP αναστολή να αυξήσουμε την HDL. Μάθαμε ότι αυτό δεν ισοδυναμεί με καρδιαγγειακό όφελος. Φτάσαμε να δούμε με το ανασέτραμπι ότι η μείωση της non-HDL είναι αυτή η οποία προσφέρει κάποιο καρδιαγγειακό όφελος. Το πισέτραμπι λοιπόν κάνει μεγάλη μείωση της non-HDL της και της LDL αν θέλετε και επομένως γι' αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε όταν έρθει η ώρα και δείξουμε μείωση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Τώρα σε ποιους ασθενείς θα μπορούσε να είναι τρίτο φάρμακο στο μέλλον μετά στατίνη και ζετιμίμπη να βάζουμε ένα χάπι αντί να βάζουμε ένα μονοκλονικό αντίσωμα και θα μπορούσε να είναι και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ομόζυγο οικογενή υπερχολυστερολεμία όπου εκεί δεν έχουν LDL υποδοχής και επειδή το οπισέτρα μπιδά με άλλο μηχανισμό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και σε αυτή την περίπτωση. Έτσι λοιπόν και αυτά τα φάρμακα που με ρωτήσατε, έτσι βλέπω τη θέση του στο παρόν και στο άμεσο μέλλον. Είναι σημαντικό νομίζω Βαγγέλη αυτό που είπες λίγο πιο πάνω, το ότι έχουμε όπλα για όλες τις περιπτώσεις όπως καταλαβαίνω. Δηλαδή και τα νέα φάρμακα ενδεχομένως θα έχουν, αν έρθουν και όταν έρθουν, θα έχουν ένα χώρο σε κάποιους συγκεκριμένους ασθενείς. Και μιλώντας για τη δυσανεξία στις στατίνες, Στέφανε, βλέπω ότι έχει ετοιμάσει ή Γιάννη μία ερώτηση. Γιατί έβλεπα και όλο τυχαίω ήρθε και στο Μέτσικεπ, ήρθε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο ε, σήμερα το πρωί. Και το statement τη Αμερικανική Εθνική Εταιρεία Λυπηδίων για την δυσανεξία στι στατίνε. Τι ερώτηση έχετε να κάνετε, παιδιά, ε, Μια και αναφέρθηκε η λέξη δυσανεξία, ήταν, αμέσως, ήταν πολύ ωραία πάσα σε αυτό που θα ρωτούσαμε. Ε, ουσιαστικά η ερώτηση έχει να κάνει με το. Πόσο συχνή είναι τελικά η δυσανεξία στις στατίνες και μάλιστα μετά από τη δημοσίευση αυτού του letter πριν από ένα-ενάμιση χρόνο της, στο New England της μελέτης Samson που ήταν μια end of one trial και ουσιαστικά μας έδειξε ότι υπάρχει αυτό που λέμε nocebo effect. Θα θέλετε να σας εξηγήσετε τι είναι αυτό το nocebo effect και πόσο, τελικά είναι, πόσο συχνή είναι τελικά η δυσανεξία και τι πρέπει να κάνει ο κλινικός ιατρός ώστε να την αντιμετωπίσει. Ε, καταρχήν να πούμε ότι κανείς δεν ξέρει. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση επειδή ακριβώς δεν έχουμε βιοχημικό δίκτυ που να μας πει, να μας πιστοποιήσει ότι κάποιος έχει δυσανεξία. Οπότε είναι τι λέει ο ασθενής και τι ε, αντιλαμβάνομαι εγώ ότι έχει. 
βασίζομαι στην κλινική κρίση. Οπότε λοιπόν, επειδή οι ορισμοί διαφέρουν, άλλον έχει ΕΑΣ, άλλο έχει τον ΕΛΕΠ, που προηγουμένω ο Γιώργο κτλ., υπάρχουν και διαφορετικέ και διαφορετική περιγραφή του ασθενού, υπάρχουν και διαφορετικοί επιπολασμοί. Μια πρόσφατη μεγάλη μεταανάλυση από κλινικέ μελέτε έδειξε ένα 10%. Από παλιά ξέραμε ότι αν δώσει τυφλά μια στατίνη ή εικονικό φάρμακο 80 mg μοτροβαστατίνα, 5% θα σου κάνει μυαλγίε. Οι μελέτε αυτέ του NeoVan που αναφέρατε δείχνουν σε ασθενεί οι οποίοι ήταν, είχαν ένα ιστορικό δυσανεξία και του έδινε ή στατίνη ή εικονικό φάρμακο ή άδειο μπουκαλάκι και αυτοί καλούνταν να πληκτρολογήσουν ως προς το κινητό τους τα συμπτώματα, έδειχνε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, μιλάμε για 90% όσων παραπονιόντουσαν για δυσανεξία για μυαλγίες, όταν έπαιρναν πλασίμπο και όταν φυσικά ήταν άδειο το μπουκαλάκι, δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Είτε δηλαδή στα τίνη έπαιρναν, είτε πλασίμπο, είτε μπουκαλάκι άδειο, είχαν τα ίδια συμπτώματα, που σημαίνει ότι βάζει ένα μεγάλο ερωτηματικό Ακόμη και αν αυτοί τελικά που σου λένε ότι έχουν δυσανεξία, ότι δεν μπορούν, ότι πονάνε κτλ. Αν έχουν πραγματική ε, δυσανεξία. Το νοσύμπο λοιπόν είναι να, επειδή έχει ακούσει ότι η στατίνη προκαλεί ας πούμε μυαλγίες, να το βάζεις στο μυαλό σου, όχι δεν λέω ότι λέει κανείς ψέματα, αλλά το βάζεις στο μυαλό του και το, και το αναπαραγάγει. Τώρα, α, εκείνο που θα λέγαμε συνολικά για το πώς αντιμετωπίζουμε τα ασθένεια, να παίρνουμε ένα πολύ καλό ιστορικό. Όντω υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει δυσανεξία προφανώς, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι παραπονιούνται, λένε πολύ τυπικά τα συμπτώματα, ξεκινάνε μια στατίνη, όχι την επόμενη μέρα αλλά μετά από 10, 15, 20, 30 μέρες εμφανίζουν μυαλγίες κυρίως στη ομική ζώνη και στην πιελική ζώνη ή κράμπες ή μυϊκή αδυναμία ή δυσκαμψία, έχει διάφορες μορφές που το περιγράφουν. Σταματάμε το φάρμακο και μετά από όχι την επόμενη μέρα, αλλά μετά από 15 πάλι 20 μέρες αρχίζουν σιγά σιγά τα συμπτώματα και περνούν. Και όλα αυτά με μια αύξηση σηκέ, η οποία μπορεί να είναι πολύ μικρή και καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν που δοκιμάζει και δεύτερη στατίνη σε χαμηλή δόση που ελέγχει τα επίπεδα της TSH και της βιταμίνης D και είναι ok, ελέγχει τις Λες πραγματικά έχω μπροστά μου μια περίπτωση δυσανεξίας, δεν τη βάπτισα ελαφρά την καρδία επειδή μου είπε ότι πόνισε το χέρι του, αλλά το βασάνισα λίγο το πράγμα και μπαίνω στη διαδικασία μετά αντιμετώπιση της δυσανεξίας που προς το παρόν είναι στατίνη σε σχήματα διαλύποντα, δηλαδή μία-δύο φορές την εβδομάδα μικρή δόση και σιγά σιγά τυπλοποίηση και εζετιμίμπη και ενδεχομένως αναστολή του PCS και νέα και μπεμπεντόι κάσιντο όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο. Εξαιρετική και πάρα πολύ εμπεριστατωμένη η επεξήγηση της δυσανεξίας και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί ένας ασθενής με δυσανεξία στις στατίνες. Και μιας και όπως είπατε στην αρχή, οι καρδιολόγοι κατά βάση αντιμετωπίζουν και βλέπουν ασθενείς κάνοντας δευτερογενή πρόληψη. Εκεί πέρα τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία είναι τα πιο χαμηλά όσον αφορά την LDL. Στις προηγούμενες οδηγίες τα όρια ήταν στο 70, στα 70 mg αναντιέλ. Στις τελευταίες οδηγίες έπεσαν στο 55 και 50% μείωση από την αρχική baseline τιμή. Εγείρεται έτσι η ερώτηση πόσο χαμηλά μπορούμε να φτάσουμε στην LDL και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να φοβηθούμε, ειδικά με τα νέα φάρμακα τώρα που έχουμε με τους PCSK9 που είναι πολύ αποτελεσματική στη μείωση, αν θα πρέπει μετά από κάποια τιμή κάτω από κάποια τιμή, να ανησυχήσουμε για κάτι και να προσέξουμε ένα χαμηλό όριο δηλαδή. 
Είναι μια πολύ σωστή και εύλογη ερώτηση. Βλέπεις καμιά φορά LDL 10, 20 και φοβάσου θα πάθει κάτι ο ασθενής σου, δεν θα έχει LDL για τα κύτταρά του κτλ. Όλα αυτά βέβαια έχουν ξεπεραστεί. Καταρχήν όταν λέμε 10, 20 LDL πρέπει κανείς να πει ότι ο τύπος του Friedgold δεν δουλεύει σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα LDL. Ο Friedgold δεν είχε πει CSK9 τότε και δεν ήξερε, δεν είχε φτιάξει τον τύπο του για τέτοια χαμηλά επίπεδα. Στην πραγματικότητα αν τη μετρήσει άμεσα είναι 10-20 mg παραπάνω. Άρα ένα το κρατούμενο. Δεύτερο είναι ότι ο οργανισμός δεν τη χρειάζεται αυτή την χολυστερόλη της LDL για τίποτα. Ούτε για να φτιάξει ορμόνες που τις φτιάχνει από μόνος του ή παίρνει χολυστερόλη από την HDL ούτε πολύ περισσότερο για να για οποιοδήποτε άλλο λόγο στον οργανισμό μια και ο ίδιο, το ίδιο το κύτταρο μπορεί να συνθέσει όπως πολύ καλά γνωρίζουμε χολυστερόλη. Άρα λοιπόν το να έχει χαμηλή LDL με φάρμακο δεν έχει καμία επίπτωση στην υγεία. Στον εγκέφαλο έτσι κι αλλιώ ο εγκέφαλο είναι προστατευμένο και έχει το δικό του σύστημα μεταφορά χολυστερόλη, δεν εξετάζεται από τι λιποπροτεΐνε που κυκλοφορούν. Οπότε δεν έχουμε και θεωρητικά αλλά και πρακτικά από τι μελέτε που έχουν φτάσει μέχρι 7 χρόνια και πολλοί ασθενεί, χίλιοι ασθενεί που στην Improved, ζούσαν με κάτω από 30 LDL για 7 χρόνια. Δεν παρατηρήθηκε καμία απολύτω αύξηση ανεπιθυμήτων ενεργειών. Άρα λοιπόν, όταν δω εγώ ένα στεφανιαίο μια και λέμε ασθενή με 20 με 30 LDL, έστω και με Friedgold μετρημένη, θα πω είναι μια χαρά, θα του δώσω συγχαρητήρια και θα είμαι πολύ χαρούμενος που έχει τέτοιες τιμές. Άλλωστε και στην, στην μελέτη Φουργέ, 30 mg ήταν ο μέσος όρος, ο μέσος όρος που σημαίνει ότι κάποιοι είχαν, οι μισοί είχαν κάτω από 30. 2,5-3 χρόνια κράτησε η μελέτη, λιγότερα καρδιακά επεισόδια είναι αυτοί οι άνθρωποι, κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε με τη γνωσιακή τους, ούτε με καρκίνους, ούτε με μυαλγίες. Οτιδήποτε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το ξεπερνάμε σιγά σιγά, το φόβο αυτό. Βαγγέλη, πάνω στο, στο θέμα που συζητάμε, το περιστατικό που είχαμε δημοσιεύσει στην δημοσκόπηση στο Friday Cardio Bean στο Facebook, βάλαμε για να δούμε πώς θα, τι θα κάνανε οι συνάδελφοι σε ένα εικονικό περιστατικό μιας 70χρονης γυναίκας με έφραγμα, ιστορικό εφράγματος, που έχει τιμή LDL 127, υπό Ατόρβα 40 και Ζετιμίμπη, ξεκινάει αγωγή με PCSK9 αναστολέα και ένα μήνα μετά έχει LDL 10. Και βλέπω από τις απαντήσεις ότι η πλειονότητα των συναδελφών 71 ψήφι ήταν υπέρ του ότι αγνοώ την LDL και συνεχίζω την αγωγή. Υπήρχαν 37 ψήφι που θα μειώναν τη δόση της Ατροβαστατίνης, θα διατηρούσαν τον PCSK9 αναστολέα και θα μειώναν τη δόση της Ατροβαστατίνης. Και μόνο 11 ψήφοι θα έκοβαν τον πίσω και έναν αναστολέα. Δηλαδή, βλέπω ότι αρχίζει και σιγά σιγά, όπω λες, ότι το, το μυαλό των καρδιολόγων, ιδίω σε, σε αυτού του ασθενεί του πολύ υψηλού κινδύνου, έτσι, με έμφραγμα ε, μυοκαρδίου και με πολύ ψηλέ τιμέ LDL, προφανώ εδώ πιθανό να υπήρχε και οικογενή δυσλυπηδεμία, αφού με ατόρβα 40 και ξετιμήμπη 10 είναι 127 η LDL. Αρχίζουμε και μπαίνουμε ίσως στο mentality του ότι okay, υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που δεν έχουμε πρόβλημα να δούμε τόσο χαμηλές τιμές. Ναι, στη Φουργέα Γιώργο ήταν αρκετοί που είχαν LDL κάτω από 10 και πραγματική LDL κάτω από 10 γιατί σε αυτά τα επίπεδα πρέπει να κάνεις υπερφυγοκέντρηση για να είσαι σίγουρος και οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, απλά είχαν λιγότερα καρδιακιακά επεισόδια και πάλι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ μια παρατήρηση του 127 βέβαια για να γίνει 10 δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή την ασθενή. Μην τυχόν δεν έπαιρνε πολύ καλά τη στατίνη και την εζετιμήμπη, γιατί η μείωση είναι λίγο παραπάνω από όσο περιμέναμε. Θα περιμέναμε κανονικά να πέσει γύρω στο 50 έτσι με το υπολογισμό. Αλλά πάντα βέβαια, όταν λέμε μειώνει ένα μονοκλονικό 50-60% την LDL, πάντα μιλάμε μέσω όρου. Οπότε κάποιοι θα μπορούν να κάνουν και 80, κάποιοι μπορούν να κάνουν και 40. 
Οπότε, μάλλον πέσαμε σε κάποιον ας πούμε, που κάνει μεγαλύτερο response και πήγε στο 10. Και όπω είπε πολύ σωστά, δεν έχουμε κανένα απολύτω πρόβλημα να συνεχίζουμε την αγωγή. Εγώ αυτό θα ψήφιζα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφή τα συμπεράσματα. Τώρα θα σα πάω από τη δευτερογενή πρόληψη στην πρωτογενή. Έγραψε πρόσφατα ο, ο Μπρόνγολτ στο European Heart Journal ένα editorial. Και παρά την ηλικία του έκανε ένα thinking out of the box. Πρότεινε τη χρήση του Inclisiran ως εμβόλιο ενάντια στη δυσλυπηδεμία για πρωτογενή πρόληψη. Πώς το βλέπετε, εφόσον είναι ένα πολύ δυνατό φάρμακο το οποίο το δίνουμε, έχει και μπορεί και το δίνεις και μια φορά στους 6 μήνες, μια φορά το χρόνο. Πώς το βλέπετε, πώς το βλέπετε αυτή την ιδέα, είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή που ρώτησε ο Γιώργος και που είπαμε οι στατίνες θα παραμείνουν για τα επόμενα χρόνια. Κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό πραγματικά. Γιατί, ποιο είναι ο λόγος, γιατί ο κόσμος δεν παίρνει τα φάρμακα. Εδώ δεν τα παίρνουν στεφανίοι. Είναι δύσκολο να πεις ένα 40, ένα 35, ο οποίος έχει μια LDL, ας πούμε, 140-150, να πάρει στατίνη για όλη τη ζωή. Δεν το παίρνει. Και α αφαιρέσουμε αυτό το 5% ας πούμε, που λέγαμε δυσανεξία. Δεν το παίρνει ο κόσμο και γίνεται όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, α πούμε, που ξέρουμε. Ε, Επομένω, μια προσέγγιση είναι το να κάνει ένα εμβόλιο εντό εισαγωγικών, το οποίο να σου κρατάει χαμηλή την LDL, α πούμε, και να το κάνει μια φορά το χρόνο. Τώρα, μίλησε για το Inclusion. Το Inclusion, βέβαια, γίνεται, κάθε, γίνεται τώρα στου 3 μήνε και στου 6 μήνε, μετά κάθε 6 μήνε για να έχεις αυτή την καλή μείωση το 50-55% που θέλουμε. Αν το κάνεις μία φορά το χρόνο, μετά το εξάμεινο αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά η LDL, χάνει δηλαδή αυτό το πλεονέκτημα του flat LDL για συνέχεια. Ε, υποθέτουμε ότι δηλαδή στο τέλος του χρόνου έχει φτάσει γύρω στο 20% η πραγματική μείωση, μετά το εξάμεινο αρχίζει και τη χάνεις. Υποθέτουμε ότι αν γίνει πολλές φορές, πιθανώς θα κρατάς ένα γύρω στο 40% μεσοσταθμική μείωση της LDL. Αυτή η προσέγγιση του Inclusion είναι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μεθαύριο θα φτιάξουμε εμβόλιο για το PCSK9 και ε, βέβαια το μεγάλο όνειρο το οποίο ήδη εφαρμόζεται, έχουν γίνει πειράματα στα θηλαστικά, είναι να τροποποιήσει πια το DNA, όχι το mRNA, το DNA με τεχνική CRISPR-Cas9 και να αλλάζεις πια και πραγματος χάρη να ε, καταργείς την έκφραση ας πούμε, του PCSK9. Οπότε αν κανείς ανατρέξει, πάει στο μέλλον και έτσι λίγο βάλει και τη φαντασία του, θα μπαίνει ένας ασθενής στη μονάδα εμφραγμάτων και θα του χορηγείται μια τέτοια θεραπεία με CRISPR-Cas9, θα καταργεί τελείως την, χάρη, την έκφραση του PCSK9 και αυτό θα ζει ή άλλων μορίων που μπορούμε να κουβεντιάσουμε και στο συνέχεια και αυτό θα ζει με μια χαμηλή LDL χωρίς να χρειάζεται να παίρνει φάρμακα. Σε πληθυσμιακό επίπεδο στην πρωτογενή πρόληψη, θα λέμε ας πούμε μαζί με τη γρήπη ή με το εμβόλιο του κορονοϊού να κάνεις και ένα εμβόλιο για την LDL, τώρα Inclusion αν θα λέγεται πραγματικό εμβόλιο θα είναι, θα δούμε και να κρατάς χαμηλή την LDL μετά τα 40-45 χρόνια. Αυτό θεωρείται μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση ε, με την έννοια της μη συμμόρφωσης με τις στατίνες και με το καθημερινό το οποίο είναι, δεν είναι, δεν, δεν περπατάει αυτή η προσέγγιση. Τώρα, αν ρωτήσετε αν αυτό θα είναι cost effective για τις κοινωνίες και τι τιμές θα έχουν και τα λοιπά, είναι μια διαφορετική συζήτηση, αλλά στην βάση του ε, είναι σωστή αυτή η σκέψη του πρόγραμματος και έχει να κάνει με την μη συμμόρφωση στην καθημερινή θεραπεία. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Βαγγέλη, έχουμε και εμείς τη δική μας πρωτογενή παραγωγή ενός paper στο αθεροσκλερώσεις που βελτιώθηκε η συμμόρφωση με τη χρήση ενός πολύ απλού, το ξέρεις, το, το έχουμε συζητήσει και το paper, mm-hmm. ενός πολύ απλού ερωτηματολογίου που, που διανεμήθηκε από τους φοιτητές ιατρικής στους ασθενείς 
απλέ παρεμβάσει, μπορεί να βελτιώσουν τη συμμόρφωση. Αλλά μου άρεσε πολύ το άλλο που είπε, ότι το εγκλήστραν ενδεχομένω να είναι και το βήμα τη καλύτερη επίτευξη των στόχων στο μέλλον. Έγραψε, έκανε ο Γιάννη Οφαρμάκη ένα πάλι από την LDL Ideal. Έκανε ένα letter στο European Journal of Preventive Cardiology που έδειξε ότι τελικά μόνο το 13% των ασθενών μετά από ξύστεφανείο σύνδρομο στο ΑΧΕΠΑ πέτυχαν το στόχο, τον νεότερο στόχο, ένα χρόνο μετά το συμβάν. Που νομίζω ότι τα νούμερα είναι τραγικά χαμηλά και επιδέχονται σημαντική βελτίωση. Ναι, Γιώργο, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, δεν είμαστε επιθετικοί στην LDL, όσο πρέπει και όσο λένε οι στόχοι, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε κουβεντιάσει. Και δεύτερον, οι ασθενεί, και όταν θέλουμε να γίνουμε επιθετικοί ή τέλο πάντων όποια θεραπεία δίνουν, δεν την παίρνουν. Έχουμε δηλαδή δύο τεράστια προβλήματα. Οπότε σου λέει, αν εγώ δώσω μια επιθετική θεραπεία, την οποία όμω ο ασθενή θα την παίρνει και θα κάνει αυτό το εμβόλιο μια φορά το χρόνο. Ε, φανταστείτε τι impact θα έχει αυτό, α πούμε, μακροπρόθεσμα στα καρδιαγγειακά επεισόδια. Τα μοντέλα είναι θεαματικά. Μια δυνατή θεραπεία που να κάνει μείωση 40-50% τη LDL και που θα την παίρνει ο ασθενή, όλο ο πληθυσμό που σε ενδιαφέρει να έχει χαμηλά επίπεδα, να γυρίσουμε ε, πίσω στη φύση δηλαδή, γιατί η φύση έχει προβλέψει επίπεδα LDL γύρω στο 50 με 70, το πολύ 70, για να μην παθαίνουμε καρδιαγγειακά. Φανταστείτε λοιπόν μετά τα 40, του γυρίζουμε όλου σε μια LDL γύρω στο 70 με μια τέτοια προσέγγιση και αυτό τι impact θα έχει, τα μοντέλα λένε ότι θα έχουμε τεράστια μείωση καρδιαγγειακών επεισοδιών προβλέπων. Πραγματικά εντυπωσιακές αυτές οι νέες και καινοτόμες θεραπείες. Θεωρώ ότι η δυσλεπιδεμία δείχνει τον δρόμο για το μέλλον. Με όλες αυτές τις τεχνικές, με το θεραπείες με τα μονοκλονικά αντισώματα, με τα θεραπείες ενάντια στο RNA και τώρα όπως μας είπατε κύριε Λιμπερόπουλε, ακόμα και με αλλαγές στο DNA. Να σας πάω τώρα σε μία άλλη μορφή δυσλυπηδεμίας, στην υπερτριγλικερδεμία. Και ήθελα να ρωτήσω, εκεί τι πρόοδο έχουμε, μετά την μελέτη Reduced που ήταν με τον 25 εθιλεστέρα, που ήταν θετική πριν λίγα χρόνια, έκτοτε έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, Υπήρξαν και εκεί μια προσπάθεια ε, να βγουν κάποια μονοκλονικά αντισώματα που θα στοχεύουν την αγκιοποετίνη 3. Ε, ωστόσο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να είμαστε σε τόσο όριμο στάδιο όσο είμαστε στις θεραπείες ενάντια στην LDL. Πολύ σωστά. Την LDL λοιπόν ας πούμε ότι μπορούμε σήμερα, το είπαμε και στην αρχή, να τη μειώσουμε όσο θέλουμε. Ο υπολοιπόμενος κίνδυνος παραμένει και έχουμε δύο στόχους γιατί η HDL μας έχει απαγοητεύσει. Έχουμε δύο στόχους, τις πλούσιες σε τριγλικερίδια λιποπροτεΐνες, γιατί όταν λέμε τριγλικερίδια, τα τριγλικερίδια δεν μας κάνουν πολλά πράγματα κακά, είναι, είναι ένας μάρκερ ότι κυκλοφορούν πλούσιες σε τριγλικερίδια λιποπροτεΐνες, δηλαδή VLDL και τα κατάλοιπά τους. Αυτές είναι που κάνουν τη ζημιά. Και η λιποπροτεΐνη αλφα-μικρό. Άρα λοιπόν στο κομμάτι αυτό της ήπιας υπερτριγλικερίδεμίας, δηλαδή έχει φτάσει στόχο για την LDL και έχει τριγλικερίδια πάνω από 150, 150 με 500. Γιατί πάνω από 500 μιλάμε για οξύ επαγκρατήτητα, είναι ένα επίγον πρόβλημα, ο κίνδυνος εκεί και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Άρα λοιπόν στις ήπιες αυτές υπερτριγλικερίδεμίες, αφού έχει πετύχει στόχο για την LDL, τι δυνατότητες έχουμε πέρα από τα υγειονοδυτικά και τις αλλαγές τρόπου ζωής. Οι φιμπράτε, το νοικοτινικό οξύ βέβαια έχει αποσυνθεί, το ξέρουμε, το κουβεντιάζαμε πριν πολλά χρόνια. Οι φιμπράτε υπάρχουν, αλλά οι φαινοφιμπράτοι, αλλά μια καινούργια μελέτη με την πέμα φιμπράτη που έτρεχε σε έναν τέτοιο ιδανικό πληθυσμό με αθυρογόνο τη λιπηδεμία, όπω λέγεται, 
Δεν έδειξε αποτέλεσμα, σταμάτησε πρόημα και επομένω έχουν μεγάλε αμφιβολίε τελικά τι κάνουν οι φιμπράτε. Θα μείνουν με αυτή την απορία. Άρα έρχονται πιο πίσω οι φιμπράτε και πιο μπροστά μπαίνει ένα συγκεκριμένο ΜΕΓΑ3, όχι μείγμα ΕΠΑ-DHA, όπω πολύ σωστά είπαμε, 25 νοϊκό σε μορφή εφηλεστέρα. Η Μελέτη Ρεντιούση έδειξε θεαματικά αποτελέσματα. Το φάρμακο πήρε ένδειξη για αυτού που έχουν γνωστό καρδιαγγειακό πρόβλημα. Έχουν πετύχει στόχο για LDL, έχουν έστω και πάνω από 135 τριγλικερίδια. Εκεί έχουμε μεγάλες μοιές των καρδιαγιακών επεισοδίων. Τώρα βέβαια, πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην κλινική πράξη είναι δύσκολο, γιατί μιλάμε για τεράστιο πληθυσμό. Αν ανοίξει και εσείς που έχετε βάζει δεδομένο μπορείτε να το κάνετε, να δείτε δηλαδή πόσες ασθενείς έχουν πάνω από 135 τριγλικερίδια ενώ παίρνουν στατίνη και τα λοιπά και έχουν πετύχει στόχους. Ε, μιλάμε για, ξέρω εγώ λένε, ένας στους τρει. Όλοι αυτοί θα είναι υποψήφοι να πάρουν 4 γραμμάρια ενός φαρμάκου το οποίο και δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή αλλά είναι και ακριβό και το οποίο θα έχει θέματα συμμόρφωσης με 4 κάψουλες την ημέρα και το οποίο έχει μια μικρή αύξηση κολπικής μαρμαριγής. Επομένως λοιπόν έχουμε κάποια θέματα αλλά από την άλλη μεριά το όφελος που έχει δείξει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή στη μερέτη ρεντιούς όταν το δώσανε σε εμφραγματίες είχαν 30% μείωση καρδιαγγειακού θανάτου. Θυμίζω ότι ούτε η ZMB, ούτε η PCSK9 που λέγαμε προηγουμένως έχουν δείξει μείωση καρδιαγγειακού θανάτου. Άρα από την μια μεριά έχουμε ένα φάρμακο θεαματικό στα αποτελέσματά του, από την άλλη μεριά κάπως δύσκολο, πάψη τιμής και συμμόρφωση και τα λοιπά στην εφαρμογή του. Επομένως πρέπει λοιπόν να το, να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε παραπάνω, αλλά νομίζω προφανώς έχει τη θέση του ιδιαίτερα στον ασθενή με κατεστημένη ε, καρδιαγγειακή νόσο. Και για να δώσω ένα τελευταίο, μια τελευταία έτσι πάσα στη συζήτηση, δεν φαίνεται ότι η μείωση των τριγλικεριδίων τελικά που όντω θα κάνουν τα 4 γραμμάρια 25 νοϊκού οξέως είναι αυτά που κάνουν αυτό το μεγάλο όφελος. Φαίνεται ότι η άνοδος των επιπέδων της στάθμης του 25 νοϊκού στο αίμα είναι αυτή που έχει το τελικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν μένουμε με την απορία τι θα κάνουν τα τριγλικερίδια. Η μείωση 18% των τριγλικεριδίων που κάνει ας πούμε ο είναι μηδαμινή για να εξηγήσει αυτή την τεράστια μείωση των καρδιαγιακών επεισοδίων. Φαίνεται ότι είναι ένα φάρμακο από μόνο του, ανεξάρτητα τα τριγλικερίδια, ε, κάνει δράση. Ε, τώρα, για τα τριγλικερίδια αυτά καθεαυτά, τι πλούσια τριγλικερίδια λιποπροτείνε, έχουμε προβλήματα. Έχουμε, α πούμε, αυτού που είναι με πάρα πολύ ψηλά. Έχουμε 2 και 3.000 τριγλικερίδια που έχουμε πρόβλημα. Έχουμε του υπόλοιπου που μπορεί να έχουν μια μέτρια ή ας πούμε, υπερτριγλικερίδια και που τελικά δεν έχουμε ένα καλό φάρμακο, α πούμε. Να τι αντιμετωπίσουμε εκεί λοιπόν και κυρίω στι βαριέ υπερτηλικερδεμίε, λέμε να πάμε με καινούριε θεραπείε οι οποίε βγάζουν από τη μέση κάποιου αναστολή τη λιποπροτεϊνική λιπάση. Λιποπροτεϊνική λιπάση καταβολή τη πλούσια τριλικερίδα λιποπροτεϊνέ. Έχει κάποιου φυσικού ανασταλτέ, όπω είναι η αγκιοπητίνη like 3 και η αποπροτεΐνη σε 3, και έχουμε τεχνολογία σήμερα να του βγάλουμε από τη μέση αυτού του αναστολτέ, να αφήσουμε τη λιποπροτεϊνική λιπάση να κάνει τη δουλειά τη. Η αναστολή της από υπάρχει. Το φάρμακο αυτό υπάρχει και το δίνουμε σε βαριές ε, χιλομικρονεμίες ουσιαστικά γενετικά αποδεδειγμένες και στην Ελλάδα υπάρχουν ασθενείς που αυτή τη στιγμή το παίρνουν. Για την αγκιοπητή like 3 επίσης υπάρχει φάρμακο το οποίο είναι σε εφαρμογή λέγεται βινάκουμα, μονοκλονικό αντίσωμα, γίνεται ενδοφλέβη μία φορά το μήνα και το οποίο μειώνει και τα τελικαιρίδια, μειώνει και την LDL για την ώρα έχει πάρει ένδειξη ομοζυγότες για μείωση της LDL. Δεν έχει πάρει ένδειξη ακόμη για τριγλικερίδια, αλλά θα πάρει. Το, αυτό που ερωτήσετε πολύ ωραία και είναι ένα πάρα πάρα πολύ τελευταίο είναι το αγκιοπητήν like 3-8 μονοκλονικό αντίσωμα. 
Ε, ο αγκιοπιτίν 8 είναι ένας, ας το πούμε έτσι, ενεργοποιητής της αγκιοπιτίνης 3. Οπότε λέει κάποιος αν τα πιάσουμε και τα δύο μαζί θα κάνουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και έχει μια μελέτη φάση 1 ακόμα που έδειξε πραγματικά μείωση τριγλυκαιριδίων και μείωση LDL. Εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε δηλαδή γενικά να στοχεύσουμε αυτό το κομμάτι πλούσιες σε τριγλυκαιρίδια λιποπρωτεΐνες. Το 25 δεν φαίνεται να απευθύνεται σε αυτή την ομάδα. Είναι μάρκετ τα ψηλά τριγλυκαιρίδια, αλλά είναι μια κατηγορία μόνο. Τη μείωση των τριγλυκαιριδίων που κάνει είναι μικρή σημασία φαίνεται ότι έχει στο τελικό καρδιαγκιακόφελος. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ε, ήταν, ήταν τρομερές ε, αυτές τις πληροφορίες που δώσατε. Ε, συνεπώς έχουμε μιλήσει, έχουμε πιάσει το θέμα παντού. Έχουμε μιλήσει για LDL, έχουμε μιλήσει για HDL, για non-HDL, για τρικλικερίδια. Πάμε να μιλήσουμε και τέλος για ε, αυτό το καινούριο ετσιμόριο που ενδιαφέρει πολύ την καρδιολογική κοινότητα, την Ελπισμολέη. Και δεδομένου ότι σχετίζεται με μια πλειάδα καρδιακιακών παθήσεων, όπω αφιεροσκλήρωση, στένωση αορτική, κάποια δεδομένα, κάποια όχι, τέλο πάντων, τη σχετίζουν και με την εντοβράθη φλεγοθρόμβωση. Μπήκε μάλιστα και στι καινούριε οδηγίε. Προτείνει την εξακρίβωση των επιπέδων τη ελπίσμο ΕΛΕ τουλάχιστον μια φορά ενό ατόμου, με ένδειξη 2α. Έτσι λοιπόν, όταν μετρήσουμε αυτά τα επίπεδα, καταρχά, τι θεωρούμε υψηλά επίπεδα. Τι θεωρούμε επίπεδα ικανά ώστε να ξεκινήσουμε κάποια θεραπεία ε, και πώς επηρεάζεται αυτή η απόφασή μας, δεδομένου ότι δεν έχουμε κάποιο έτσι, φάρμακο που να τα ρίχνει ε, ικανοποιητικά, αλλά και ακόμη δεν έχουμε δεδομένο ότι η μείωση των επίπεδων της LPS Molay οδηγεί σε μείωση σκληρών ε, καταληκτικών σημείων. Ε, μάλιστα τρέχει και τώρα η φάση 3 του, του ειδικού φαρμάκου. Πολύ σωστά, πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Η LP Lit λέει βέβαια την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα μπήκε στο προσκήνιο γιατί και πριν και να την ξέραμε, για να μην την ξέραμε, δεν είχαμε φάρμακο να την αντιμετωπίσουμε. Μόνο το νοικοτινικό κάτι έκανε, αυτό αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Τα μονοκλονικά PCSK9 μειώνει 20-30%. Φαίνεται ότι αυτό συμβάλλει λίγο στο τελικό καλό αποτέλεσμα. Αλλά δεν σώζει αν έχει μια LPA ας πούμε, 100 να πάει 70-80. Δεν σώζεται η κατάσταση, απλά μπορεί να συμβάλλει, δεν έχουμε ειδικό φάρμακο. Τώρα, η σύσταση να τη μετράμε μία φορά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι σωστή γιατί δεν αλλάζει γενικά, είναι γενετικά καθορισμένη, δεν αλλάζει. Οπότε πρέπει να τη μετράμε, να τρέχουμε σε κάθε άνθρωπο στο φάκελο και να την καταγράφουμε. Ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, αν υπολογίσουμε μάζα, μετρήσουμε μάζα σε μιλιγκράμμα DL, ξέρουμε ότι αυξημένα θεωρούμε τα γενικά τα επίπεδα πάνω από 50 μιλιγ Πόσοι άνθρωποι έχουν πάνω από 50 mg αντίελ, ένα στου 5. Δηλαδή είναι ένα 20% του πληθυσμού έχει πάνω από ένα προ 50. Δεν σημαίνει ότι αν βρω 60-70 mg αντίελ, ότι με πιάνει κάποιο πανικό. Απλά είναι κάτι που βαραίνει στην ζυγαριά του να δώσω, να μην δώσω στατίνη εκεί που θα ας πούμε, προβληματιζόμουν. Αν δω και ένα 60-70 LPA, λέω να δώσω. Τουλάχιστον την LPA δεν μπορώ να την αλλάξω, να μειώσω την LDL που και αυτή ε, κάνει ζημιά. Όμω αν δω επίπεδα τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, ας πούμε τριψήφια πάνω από 100 ή λένε οι οδηγίες πάνω από 180, ο κίνδυνος είναι ισοδύναμος με οικογενού υπερχολυστερολεμία εκεί προβληματίζομαι περισσότερο και πραγματικά δεν έχω και τι να κάνω. Ας πούμε έχω έναν ασθενή ο οποίος έχει βουλωμένα αγγεία, έχει καροτίδες, έχει περιφερική νόσο, έχει βαριά ορτικής τένος, δεν ξέρω τι και έχει μια LPA 180. Τι μπορώ να κάνω σήμερα, δεν έχω λύση. Δεν έχω λύση. Πρέπει να τον βάλω σε μηχάνημα να το αφαιρώ την LPA όπω αφαιρώ και την LDL. Αυτό πρέπει να κάνουμε. 
αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και γίνεται σε λίγα κέντρα. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είσαι πολύ πολύ επιθετικός για την LDL για όλους τους παράγοντες κινδύνου και για την LPA το καλύτερο που μπορείς να κάνεις να το βάλεις σε κλινική μελέτη. Η κλινική μελέτη είναι το Pelacarsen που ξέρουμε αντινοηματικό ολιγονοκλωτήδιο που μειώνει 80% την LPLIT λέει, οπότε όταν η LPLIT λέει από 180 μειώς 80% θα γίνει 40, θα γίνει 30, θα γίνει δηλαδή φυσιολογική. Εκεί πάνω θέλουμε να ξέρουμε αυτό θα ελαττώσει τα καρδιαγιακά επεισόδια, θα ελαττώσει την εξέλιξη της αγροτικής στένωσης. Τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν και δεν πρόκειται το φάρμακο να κυκλοφορήσει μόνο με ένδειξη LPLIT λέει, αν δεν τελειώσει η μελέτη, η μελέτη, η Horizon, η Horizon συγγνώμη, να τελειώσει για να δούμε πραγματικά το, τα ωφέλη και να μπούμε σε μια διαδικασία. Ξέρω εγώ ένας ασθενής ο οποίος έχει, είναι στεφανίος και έχει LPA πάνω από 70, πάνω από 90, να δούμε πού θα κάτσει η, η μπάλα, προκειμένου να του χορηγούμε αυτό το φάρμακο. Ταυτόχρονα βέβαια φτιάχνουν και άλλα φάρμακα μέσα η RNA τεχνολογία που και αυτά μειώνουν 80-90% και αυτά θα τρέξουν τέτοιες μελέτες. Οπότε λοιπόν πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον ας πούμε τι θα γίνει με την λιποπροτεΐνη αμικρό. Και μια τελευταία κουβέντα είναι ότι εμείς μιλάμε σε μιλιγκράμμα αντίλ που είναι η μάζα αλλά δεν είναι το σωστό. Και θα πρέπει σιγά σιγά να αλλάξουμε την σκέψη μας και να πάμε σε ένα νομόλ. Δεν το κάνουμε στην χολυστερόλη, δεν το κάνουμε στα τριπλικυρίδια αλλά στην LPA πρέπει να το κάνουμε γιατί μετράει πόσα πραγματικά σωματίδια κυκλοφορούν. Σε νανομόλ το αντίστοιχο είναι περίπου τα 75 νανομόλ στο λίτρο. Δεν υπάρχει όμω σαφή αντιστοιχεία ένα συντελεστή. Παραδείγματο χάρη, όταν έχει χολυστερόλη, λε θα διαιρέσω με 38,4 και θα βγάλω τα μιλιμόλ. Εδώ δεν υπάρχει σαφή συντελεστή γιατί εξαρτάται από το μέγεθο αυτή τη αποπροτείνη α που ξέρουμε ότι υπάρχουν μικρού και μεγάλου μοριακού βάρου. Γι' αυτό λοιπόν για να ξεφύγουμε από τη μάζα και να πάμε σε σωματίδια. Πρέπει να υιοθετήσουμε τη στρατηγική, να αλλάξουμε το, τον τρόπο σκέψης μας και να πάμε σε έναν ομόλου στο λίτρο. Πάρα πολύ ωραία. Ε, εξαιρετική θα έλεγα η τοποθέτησή σου και η ανάλυση των δεδομένων για την LPA που και η, η ανάγκη ενός νέου μορίου που θα δείξει στο μέλλον ενδεχομένως την ελάττωση των καρδιαγκιακών συμβαμάτων μέσω της μείωσης της LPA για να δούμε αν θα έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο όπλο στη φαρέτρα μας στο μέλλον και νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο ταξίδι Βαγγέλη σήμερα, ξεκινήσαμε από την LDL, πήγαμε στα τριγλικερίδια τελειώσαμε με την λιποπροτεΐνη Α, την LPA και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, αλλά ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό τρόπο κυρίως που μεταδίδει στη γνώση και η οποία είναι θα έλεγα αναγκαία για εμάς τους καρδιολόγους με την όχι πολυπλοκότητα αλλά με την ετερογένεια των ασθενών που βλέπουμε στην καθημερινή μας πρακτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και δεν ξέρω αν ο Στέφανος και ο Γιάννης θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Λιμπερόπουλο για αυτή την φανταστική παρουσίαση και νομίζω διευκρίνησε πάρα πολλά σημεία και στις υπάρχουσες θεραπείες αλλά μας έδωσε και μια πολύ αναλυτική παρουσίαση των φαρμάκων που θα έρθουν στο σύντομο και ίσως λίγο πιο μακροπρόθεσμο μέλλον. Ε, σας ευχαριστούμε όλους τους ακροατές μας και περιμένουμε τα σχόλιά σας και για αυτό το επεισόδιο αλλά και για τα προηγούμενα και τις αξιολογήσεις σας στο ε, Apple Podcast, στο Spotify ή σε όποια πλατφόρμα χρησιμοποιείτε για να μας ακούτε. Η χαρά η δική μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη που βρέθηκα στην παρέα σας. Συνεχίστε πραγματικά αυτή την εξαιρετική δουλειά που κάνετε 
και γρήγορα να είμαστε και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.